0: Agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Graças a Deus, e que o Deus Altíssimo venha abençoá-los neste exato momento, enquanto nós meditamos na Palavra de Deus o Espírito Santo venha sobre você, que nos assiste nesse momento, para fazê-lo compreender, entender a sua palavra, entender a vontade de Deus para a sua vida. Eu gostaria de responder um questionamento que é generalizado por toda a Terra, por todo mundo. As pessoas pensam, que o mal e o bem vêm de Deus. As pessoas pensam que o mal e o bem são, é uma questão de sorte, de destino, destino, destino traçado, coisa dessa natureza. As pessoas colocam os seus males e os seus bens no patamar da sorte. Ah pessoa tem sorte, a outra não tem sorte. E coisa dessa natureza, tudo isso é balela, tudo isso é mentira, tudo isso é engano. O seu, a sua vida, o seu destino não está traçado nas estrelas. Nem se lê, nem se consegue entender em cartas ou bola de cristal, não. O que a verdade é a seguinte: Deus Deus é o criador dos céus e da terra. Tudo que ele fez foi perfeito. Você acha que ele faria, o ser humano, a sua imagem e semelhança para que este ser humano carregasse doença, enfermidade, sofrimento e dor aqui na Terra? Ele seria um monstro se fizesse isso. Essa é a realidade, é como se um pai, por exemplo gerasse um filho para castigar, para bater, para machucar, desde pequenininho. Ora, não tem cabimento. O fato é que Deus é a fonte do bem, é a fonte de tudo que é bom, do melhor. Mas existe uma outra fonte, que é a fonte do mal, que se rebelou contra Deus que é o diabo, Satanás. Então, ele provoca, ele procura levar as pessoas a ficarem contra Deus. E uma, a história de Jó, por exemplo, conta que havia um homem justo, íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal, que era Jó. E quando Satanás veio a presença de Deus e Deus perguntou para ele, de onde vem? Ele disse de rodear a terra e passear por ela, quer dizer, o diabo anda rodeando a terra, passeando pela terra. E então Deus lhe perguntou, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal? Então, Satanás respondeu, é, ele é íntegro, reto, temente ao Senhor e que desvia do mal, porque o Senhor o abençoou, ele é um, o homem mais rico do Oriente. Tudo isso que o Senhor falou é porque o Senhor abençoou ele. Então Deus permitiu que Jó ficasse nas mãos de Satanás por algum tempo. E isso para mostrar para a humanidade um exemplo clássico de como é e como funciona o bem e o mal. Para que as pessoas que pensam, que gostam de pensar, venham analisar a história de Jó e, consequentemente, tirar para o bem, para a sua própria vida. Então... Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. E aí, Jó entrou no inferno. Saiu do céu e entrou no inferno. Ficou doente, ficou enfermo, ficou... Ele ficou desesperado. E uma das, um dos queixumes de Jó, nós lemos nesse texto aí. Veja só o que, que Jó chega a falar. Porque Jó pensava que Deus... Era o responsável pelo seu mal. Ele disse assim, ele estava sofrendo tanto, tanto que ele disse, se eu falar, a minha dor não cessa. E se eu calar, qual é o meu alívio? Quer dizer, não tinha jeito. Se eu falar, se eu resmungar, se eu lamentar, se eu choramingar, a dor não vai passar. Se eu ficar calado, também não vou ter o alívio. Quer dizer, Jó estava num beco sem saída, desesperado. E diz mais, testemunha do meu sofrimento, quer dizer, testemunha disto, é que já me fizeste, olha só, Jó falando com Deus, já me fizeste, enrugado, quer dizer, ele não era, não tinha uma idade tão avançada para estar enrugado. E a magreza, diz ele, e a minha magreza já se levanta contra mim. Imagine a magreza de Jó, porque, segundo historiadores, se acredita, Jó foi coberto de lepra. Uma doença, infecto, contagiosa, ele estava completamente ferido do alto da cabeça a planta dos pés. Então estava magro, estava enfermo. E ele diz: A minha magreja, a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim, quer dizer. A magreza dele, o estado de magreza, o estado de caído, de prostrado, estava estampado no rosto dele. Talvez seja a sua situação, talvez seja a sua situação, mas preste atenção, não é Deus o responsável, Deus permitiu, porque a autoridade é de Deus, mas Deus permitiu isso, que isso acontecesse com Jó, para que as pessoas, a humanidade, visse de onde vem o bem e de onde vem o mal. Porque o próprio Satanás reconheceu que o bem, a riqueza, a saúde, a família, o bem-estar, a felicidade que Jó tinha, era vinda de Deus. Agora, Jó estava numa situação completamente oposta, num pedacinho do inferno. E ele fala dessa situação. Ele mostra essa situação. É claro que você já sabe a história, que Deus mudou a história de Jó completamente. Você vai ver no final do livro a história, o desfecho da vida de Jó, porque Deus lhe deu em dobro tudo o que, que o diabo lhe tinha roubado. Mas... O que fica forte é o que Jesus falou quando veio aqui. O próprio Senhor Jesus falou com Jó naquela altura. Aqui, quando ele veio, ele fala para todo ser humano. Veja o que ele diz, Jesus disse. O ladrão, referindo-se ao diabo, Satanás, não vem senão a roubar matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, está aí a fonte do bem e a fonte do mal. Agora, cabe a cada um de nós decidir para onde caminhar, para onde nos direcionar, para onde colocar a nossa cabeça, a nossa inteligência, aplicar a nossa inteligência. Você está sofrendo nesse momento, talvez como Jó. O seu rosto tem estado marcado de sofrimento, de dor. Você, digamos assim, você é aquela criatura que veste o, o, uma roupa uma roupa listada. Mas você não precisa dessa roupa listada, porque o seu corpo é uma lista só. Como diz aquela música, meu paletó listado é de uma, de uma lista só, de tão magro que você está. Desculpa falar assim, dessa forma, mas é engraçado, mas leva as pessoas a entender o grau de sofrimento que há neste mundo. a gente que não está aguentando, não suporta nem o próprio hálito de tão sofrida que se encontra. Mas o sofrimento, a dor, a miséria, a pobreza, quando Jesus diz que o diabo não vem somente para roubar, como ele fez com... Com Jó, Jó tirou os filhos, ou melhor, o diabo tirou os filhos de Jó, matou os filhos de Jó, tirou toda a sua riqueza, e depois tocou na sua vida, na sua saúde. Jó foi o homem mais sofrido da face da terra, depois de Jesus. Mesmo assim, ele manteve a sua fidelidade, a sua integridade, a sua fé sobrenatural, não é uma fé natural? Porque a fé natural não resiste ao mal, ela acaba sucumbindo. Mas a sobrenatural, essa prevalece sobre todo o mal. E esta é a fé que Deus nos dá. Esta é a fé que Ele oferece para aqueles que estão sofrendo e querem ajuda. Basta você ouvir a palavra dEle, ler a palavra dEle, meditar na palavra dEle, absorver os pensamentos dEle e colocá-los em prática. E você vai ver a diferença na sua vida como se fosse uma mágica, como se fosse uma mágica. Não é uma mágica, mas há que se ouvir, atender a voz dEle e praticar e obedecer, para que então você venha transformar a sua vida. Mas esse é um trabalho entre o sofredor e a fonte da vida. A fonte da vida, que é Deus, o Todo-Poderoso, o sobrenatural, ele dá a palavra, ele dá a receita. O sofrido pega a receita, aplica a sua, aquela receita de Deus na sua vida, então, as coisas começam a mudar. Porque, a partir do momento que você ouve uma palavra dessa natureza, a palavra de Deus, e Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Se você usa a cabeça, você vai dizer, então, meu Deus, o Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo. Se o Senhor existe, o Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo. E eu quero aqui, agora, nesse momento, te pedir, tenha compaixão de mim e me tire dessa situação. Na hora, o Espírito de Deus, de conformidade com a sua palavra, o Espírito do Senhor Jesus vai descer sobre você e vai enchê-la de fé, de força, de coragem, para você começar a agir, tomar atitudes contrárias aos pensamentos que vinha carregando porque lamentar o sofrimento, choramingar, reclamar, não vai resolver o problema seu, não vai. Só vai resolver o seu problema quando você tomar atitude de fé e partir para o altar de Deus e clamar e pedir, cobrar dele o cumprimento das suas promessas. Você pode fazer isso. O senhor disse, eu vim para que tenham vida e a vida com abundância, e a tenham com abundância, então eu vim aqui no altar cobrar isso de ti. Faça isso, vai com tudo, vai com toda a sua força, vai com toda a sua fé, vai com toda a sua gana, porque Deus quer ver o nosso querer. Quando nós queremos de verdade, nós vamos com tudo. Nós apostamos, as pessoas apostam na loteria, apostam no cavalo, apostam... Na, no jogo de azar, enfim, as pessoas colocam toda a sua força nas coisas desse mundo, mas quando diz respeito às coisas de Deus, à palavra de Deus, as pessoas vão mais ou menos, e por isso não acontece o milagre que elas querem que aconteça. Então, amiga e amigo, eis aí a fonte da bênção, mas também a fonte da maldição, você que escolhe para onde você quer ir. Nós vamos assistir agora o testemunho do, do Will, William. Esse rapaz que teve William Pease, ele é um ex-detento, ex-detento. Ele e a sua mãe falam do que era o passado deles e o que é o presente. E por que mudou? você vai ver a história deles e vai conferir o que Deus falou aí na sua palavra, por favor vamos soltar o texto você vai vendo nesse momento
2: uma rebelião na antiga Fedem, fogo na Fedem. olha lá, olha os criminosos os criminosos menores de idade quebrando tudo olha lá, olha eles pulando olha lá, vão subindo para fugir
3: eu estava lá neste dia e eu fui preso 17 vezes.
4: E eu, como mãe, tendo que suportar tudo isso. Aos 14 anos, eu tive minha primeira gravidez. Daí veio meu filho, William. E ele sempre foi uma criança tranquila tranquila. Mas. É... Eu escondi dele quem era o pai dele, por o pai dele ter me abandonado, eu fiquei magoada, fiquei com raiva mesmo do pai dele, escondi quem era o pai dele. Quando ele descobriu que foi através de um meu outro filho que contou para ele quem era o pai dele realmente, ele ficou magoado.
3: Para mim foi um choque, né? porque foi uma confusão na minha cabeça. A, a válvula de escape para mim foi o mundo das drogas, foi aí que eu me envolvi com as drogas, comecei a tirar cocaína, foi a primeira droga que eu usei foi a cocaína. Eu não tinha limites, ao ponto de em uma semana eu fui preso mais de uma vez. Eu me lembro de um dos episódios que eu fui preso numa virada de ano, tem até as imagens aí da, da dessa apreensão, foi uma das vezes que eu fui preso, eu fui preso várias vezes e eu me lembro que nesse dia eu... Entrei para casa da minha mãe, a polícia com a arma em punho, eu pulei para trás da, da casa daquele barranco, me machuquei todo, mas consegui fugir.
4: Teve uma época que ele sumiu, ficou alguns dias sumido. Daí quando ele voltou para casa, eu tinha chegado à tarde do serviço, eu me lembro que ele chegou e ele estava sentado assim na cama no quarto dele, eu fui lá conversar com ele e eu cheguei a ajoelhar na frente dele, e falei, William, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Muda essa situação, para de, de traficar, de roubar. Daí a mãe era o desespero que minha irmã, tinha uma irmã que me ajudava muito, ela se preocupava muito com ele também. E ela teve a ideia de acorrentar ele. Não cheguei a ver, porque eu não ia aguentar ver. Para mim isso foi demais. Mas eu concordei né, com a situação, porque eu já estava desesperada. Não sabia mais o que fazer. E daí ele ficou acorrentado lá, mas... E meu filho foi lá e tirou ele, que ficou com dó dele, era a véspera do Natal. Meu filho falou, mãe, o William vai ficar lá acorrentado, plena véspera do Natal. Foi lá e soltou ele. Mas soltou e foi pior, né, porque foi pior. Ele não parava por nada. Eu não sabia agir. Então eu recebi um convite, eu fui para a Igreja Universal, lá eu comecei a aprender. O pastor foi falando, ensinando, como que a gente agia a fé. Então, eu fui usando a minha fé. Fui fazendo votos, fui fazendo campanha, ungia a roupa dele. Então, eu entendi que eu precisava do Espírito Santo, que não tinha como eu agir com a força do meu braço. Então, eu busquei, lutei por mim e busquei e fui batizado com o Espírito Santo. Aí, eu senti forte. Aquela mãe fraca, chorona, morreu, acabou. Eu senti força. Então, eu, fui, eu entrei no grupo de evangelização, eu fui levantar a dobreira, eu naquela luta e na fé que ele ia mudar, não, ele não mudou a situação piorou ele ficou pior ainda, a ponto que eu estava numa virada de ano na igreja de uniforme, trabalhando na reunião recebi a notícia que ele estava preso mais uma vez
3: eu vi minha mãe envelhecer mais cedo por vezes eu vi minha mãe chorar nesse episódio que ela fala que ela foi na delegacia numa virada de ano quem disse que dali eu coloquei a cabeça no lugar, não, minha mãe, foi a gente chegar em casa, ela entrar por uma porta, eu sair por outra e voltar pro tráfico, porque a biqueira não podia parar. Eu cheguei ao limite, né, O limite do, do que eu podia chegar, do que eu podia imaginar, eu, eu cometi um homicídio no bairro onde eu morava. E aí saiu até o um noticiário, né? na época virou notícia de jornal, que foi isso aí, né? os investigadores da Polícia Civil começou a vir atrás de mim. E ainda assim, mesmo foragido, eu me afundei ainda mais nos assaltos, porque eu falei assim, uma hora eu vou ser pego. E aí chegou o dia em que eu fui detido e aquela tinha sido já a 17ª vez que eu fui preso. Foram 17 processos. Eram processos atrás de processos. E dali eu fui para a Fundação Casa, e ali dentro ainda, eu, eu cheguei a praticar outros crimes ao ponto de eu participar de rebeliões. A primeira semana que eu cheguei na Fundação Casa no Braz, aqui no Braz, teve uma rebelião. Eu participei dessa rebelião. E foi então que, depois de, de tantas vezes é, errando, dando cabeçada, a Igreja Universal começou a entrar na Fundação Casa, e eu comecei a participar dos cultos. E, e participando dos cultos, eu comecei a me interessar. Eu lembro que tinha um obreiro, o, o Seu Noel, ele ia uma quinta-feira, sim, uma quinta-feira não. Então, a cada 15 dias eu participava do culto.
0: E numa dessas é, reuniões, cultos, que fazíamos lá dentro, o, o William, então, é, tivemos uma conversa, é, Após a reunião, esse contato foi muito interessante porque, ao final da, do culto, ele pediu uma Bíblia para mim. Eu tinha somente a minha Bíblia, muito surrada, muito usada. E ele me pediu uma Bíblia. Eu falei: Olha, ele hoje eu não não tenho uma Bíblia nova para te dar, só tenho a minha. E ele me disse: Não tem importância. é essa que eu quero mesmo. Ele abraçou aquela Bíblia e seguiu a. A vida dele. Esse episódio marcou muito.
3: É, e assim, de fato, eu abracei mesmo aquela Bíblia. Eu me, me coloquei de corpo, alma e espírito mesmo. Assim, eu queria de fato uma mudança. E, e ainda nas pregações do obreiro, ele sempre falava do batismo nas águas. E aí foi que o, o bispo Geraldo foi lá e me batizou. Ele entrou lá para me batizar. Na época o obreiro não podia me batizar, o bispo foi lá me batizou nas águas, e dali em diante, muita coisa mudou. Ali eu entendi a necessidade de, de ter o Espírito Santo, e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu lembro que de madrugada, na, na cela, todo mundo dormindo, eu ia lá para o meu cantinho e buscava o Espírito Santo ali. E aí chegou o um momento que o obreiro, numa pregação, ele falou para mim também da fogueira santa. Só que numa visita, eu perguntei para minha mãe o que, que era. Ela falou que era a fogueira santa, e ela disse todas as coisas que ela tinha feito, que, os sacrifícios que ela já havia feito. E eu falei assim, mãe, então eu também vou fazer o meu. E todo preso aprende a fazer coisas dentro da cadeia, né? Boné, porta-retrato, essas coisas assim, né? E eu comecei a fazer os artesanatos e eu mandava pra minha mãe. E eu fiz um pedido, eu falei assim, é, eu não quero sair, eu quero ter uma vida transformada. E ela colocou o sacrifício dela juntamente com o meu e ela foi pro altar. Você vê, a minha tia já tinha dado um carro para um advogado para resolver o problema, para me tirar dali. E nada tinha resolvido. Mas o que resolveu foi o altar. Não demorou muito. 17 dias depois, eu saí. Eu fui direto para a igreja, numa terça-feira. Eu me lembro que aquele dia eu tive uma experiência muito forte com Deus. Primeiro que eu pensava assim, poxa, eu, eu não sou digno de ter o Espírito Santo. Da minha família, eu era o pior. Mas mesmo sem ser digno de ter o Espírito Santo... Ele me deu, aquele dia foi muito forte. Eu, eu me lembro que eu estava na frente do altar e eu busquei com toda a minha força. O, o pior, né? O pior, aquele que não merecia nada, Deus me deu tudo dele, né? Que era ele morando dentro de mim. Então, para mim foi muito bom. Eu lembro que eu saí naquela reunião e tinha um monte de jovens assim, né? Da igreja mesmo. E eu queria assim, dá pra eles aquilo que eu tinha recebido. E dali em diante, tudo mudou. Não
4: tem como descrever, né? A alegria que eu sinto hoje, a paz que eu sinto hoje.
3: Depois do Espírito Santo, nasceu em mim um desejo muito grande de fazer a obra. E eu já tinha feito esse voto lá atrás. Na Fundação Casa eu falei, quando eu sair eu vou ser pastor. Logo em seguida eu fui levantado obreiro e aí depois de mais um ano eu estava sendo levantado pastor, né assim tendo esse privilégio de servir a Deus como pastor, não para ter um título, mas eu falei assim, poxa, fiz tanta coisa errada, eu tirei vidas, então agora eu vou ganhar vidas, agora eu vou ganhar almas de alguém que foi criminoso, que viveu dentro da Fundação Casa. Hoje eu faço o trabalho dentro das unidades do socioeducativo. Inclusive, essa unidade aí, né? É, são, são unidades onde eu fiquei. Conheci uma mulher de Deus, conheci a Amanda, me casei com ela, inclusive casei com uma filha de um policial. <risos> Para alguém que viveu a vida que eu vivi, eu casei com a filha de um, de um policial, né? Deus vai muito além, né? Deus ele faz o extraordinário mesmo, né? Para mostrar. É, o quanto ele é grande e, e olha o meu casamento foi nessa igreja no mesmo altar que a minha mãe colocou a minha vida o meu através de um voto de sacrifício da fogueira santa foi o mesmo altar que eu subi para selar a minha aliança com a minha esposa também eu fiz questão de de me casar lá
4: então meu filho eu disse lá atrás que eu tinha vergonha, né? Realmente eu tinha vergonha da situação que que a gente passava, né, com você. Mas hoje você é um orgulho para mim. Hoje eu vejo o quanto Deus é grande, a transformação que ele fez na sua vida. Hoje eu...
1: Um dia eu cheguei, eu estava trabalhando
5: num local sozinho. Aí eu fui tipo conversando com Deus, eu falei para Deus, eu falei assim: "Meu Deus, se coloca no meu lugar. O senhor me curou, mas o mais principal que é a minha alma, o senhor ainda não curou, que eu preciso do Espírito Santo, que é a paz, que é a certeza da minha salvação. Foi, o senhor tinha coragem de falar de mim para alguma pessoa se o senhor não me conhecesse, como eu tenho falado para as pessoas do Senhor?" Aí quando eu falei isso, pelo Nesse dia... Foi algo mais precioso na minha vida... Porque Deus... Ali não... Não foi um pastor que falou comigo... Eu não estava nem na igreja... Estava trabalhando... Mas a minha sede era tão grande de receber o Espírito Santo... Eu falei para ele... Eu não estou te pedindo dinheiro... não estou te pedindo carro... não estou te pedindo casa... Eu não quero ter mais nem uma hora de vida. Mas o que eu não aceito é chegar ao meio dia de hoje e o Senhor não entrar na minha vida. E quando eu falei essas palavras, o Espírito Santo veio sobre mim. Deus falou, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive contigo. A partir de hoje, acabou o teu sofrimento. E entrou uma força dentro de mim, eu não sentia, mas entrou uma alegria dentro de mim que era incontável. Naquela mesma hora sumiu o vazio, depois desse dia, nunca mais a minha vida foi a mesma.
0: Bem sei eu, Deus meu, que Tu provas os corações e que da sinceridade Te agradas.
1: Você vê que não tem jeito, qualquer que seja o seu problema, há solução. Não tem ciência, não tem nada neste mundo que possa dizer, olha, seu caso não tem jeito. Tem jeito sim. Enquanto a vida, a esperança, eu digo, enquanto a vida e fé sobrenatural, há certeza de uma vida nova a certeza, não é a esperança não a certeza de uma vida nova agora a pessoa tem que receber o Espírito de Deus sem o Espírito Santo é impossível a pessoa sobreviver neste mundo é impossível e eu posso falar isso com vocês por conta dos problemas que nós enfrentamos durante todo o trabalho o desenvolvimento da Igreja Universal. Então, amiga e amigo, eu, eu posso falar isso para vocês. Por quê? Porque nós passamos pelo crivo do inferno, mas sobrevivemos. Sobrevivemos. Vencemos. Porque o Espírito de Deus estava e está conosco. E isso... Também é possível para você. O Espírito Santo foi enviado por Jesus. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo e já enviou. Eu recebi. E muita gente recebeu. O Nilson recebeu. Agora, como você fazer? Como você tem que fazer para recebê-lo? É preciso que você queira mesmo. É preciso que você tenha sede. E sede é querer acima de qualquer outra coisa. Isso que se chama sede. Quando você o quer de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua natureza, então ele vem sobre você não precisa merecer como, é o, como foi o, o caso do William. William ele não merecia era bandido, assassino, etc, etc mas a sinceridade dele colocada no altar, ó oh, Deus tem compaixão de mim, eu sei que eu não mereço mas o caso do Nilson foi a mesma coisa, e é isso que tem que acontecer, se você crer, minha amiga, vai para o altar com essa fé, com essa sinceridade, porque Deus se agrada das pessoas que são humildes de coração, e têm e são sinceras, nós vamos assistir agora mais um testemunho do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, poder sobrenatural que faz a mudança de vida e te dá uma nova identidade. Vamos assistir, por favor, o caso do Michel Máximo, por favor.
6: Meu nome é Michel, tenho 39 anos. Meu fundo de poço foi a traição que eu, que eu descobri. Eu jamais imaginaria que seria traído por uma pessoa que, que estava comigo há oito anos. Eu tinha total confiança, mas acabou vindo e causando todo o sofrimento na minha vida. Tinha um sonho de construir a minha família, era um relacionamento onde a gente se dava muito bem. E foi quando veio a notícia. E essa notícia ela acabou me levando para o fundo do poço, onde veio tristeza, desânimo, pensamento de morte. E foi a, através desse, depois desse acontecimento, que eu, eu conheci as drogas. Fui viciado em cocaína, em álcool, prostituição. Fui viciado em todo tipo de droga. E, consequentemente, veio a destruição, tanto minha quanto da minha família, porque as drogas, ela traz tanto sofrimento pra gente quanto para nossos familiares. Depois dessa traição, a minha vida, ela nunca mais ela foi a mesma. Eu fui uma pessoa sempre vazia, angustiada perdi a vontade de, de, de viver, de, de alcançar meus objetivos, de trabalhar. Enfim, eu abri mão de tudo. Esqueci, abandonei minha família. A minha vida era, era tentar é, preencher é, essa tristeza desse, desse, dessa traição é, com o mundo, com o mundo das drogas, com o mundo da bebida. E as coisas foram piorando, como se fosse uma válvula de escape, eu acabei me envolvendo com, com várias mulheres, cheguei a me envolver, a ter relação com três mulheres ao mesmo tempo, é, tentando buscar uma, uma felicidade que eu não encontrei. A minha vida foi essa, era bebida, mulher, porque foi difícil, né, era, de, era muito difícil é, eu olhar e, e vinha na minha mente a, a, a respeito da traição, que o meu sonho, tinha ele, tinham sido todo destruído e a minha vida ela foi de mal a pior. E assim como o meu sonho foi destruído por ela e por ele, o mesmo sentimento eu queria que eles tivessem também, um sentimento de perca Então, assim como eles destruíram meus sonhos, eu queria destruir a relação dos dois, o sonho dos dois. E tentei de várias vezes é, acabar com a vida dos dois, tentei acabar com a vida dela, com a vida dele, não consegui, mas esse era o desejo, era o desejo de vingança. A minha vida era... O meu sentimento que a vida de mim era de vingança de acabar com tudo, acabar com a vida deles que destruíram a minha e, consequentemente, acabar com a minha vida também. E para piorar a situação em que eu vivia, é, através de um acidente, uma queda de uma laje que eu tive, eu passei a ter ataques epiléticos por vários anos e, e passei a tomar remédio Taja Preta. É, e toda vez que eu olhava no espelho, devido à traição e também os remédios que eu tomava e tinha esses ataques epiléticos, é, eu olhava no espelho tinha acabado a minha vida, eu não, já não tinha mais expectativa. Os meus sonhos eu já não tinham mais, é, não tinha vontade de viver e a minha vida era uma vida de frustração. Os meus sonhos eles foram todos é, é, destruídos, então eu não tinha. Eu olhava no espelho e não tinha sonhos mais, eu não tinha mais expectativa de vida, de continuar vivendo, de lutar pelos meus objetivos. E quando eu já achava que não tinha mais saída para mim, que era o fundo de poço, que. A melhor opção era eu dar cabo da minha própria vida eu recebi um convite de uma pessoa para estar indo até a Igreja Universal. E essa pessoa me explicou que lá eu, a minha vida teria um outro rumo, que eu poderia recomeçar tudo de novo, que lá eu ia encontrar a paz que eu havia perdido depois das traições. E foi quando eu recebi o convite e cheguei na Igreja Universal. Eu participei de uma reunião numa, numa quarta-feira e onde o, o, o pastor ali no, no altar, ele, ele pregava justamente sobre a paz, que era o que, que faltava em mim, né? O pastor, ele, ele, ele dizia ali, ele, usado por Deus, que teria jeito para aqueles que se entregassem para Deus, aqueles que de fato, de verdade, é, quisessem uma nova vida, ter uma, um, um, os seus sonhos realizados. E eu gostei daquela primeira vez que eu fui, e na próxima semana eu, eu fui novamente, até que eu fui entendendo o processo, cheguei até as reuniões de sexta-feira, que foram reuniões de libertações, onde aqueles desejos de vingança, desejos de morte, todo aquele mal que me acompanhava, tem que sair da minha vida, né? E aí, consequentemente, eu, eu fui me firmando, as coisas foram mudando, os meus pensamentos foram mudando, e através da, das correntes de sexta-feira na Igreja Universal, eu também fui curado dos ataques epiléticos, há mais de 13 anos que eu não eu não faço uso mais de, de remédio de estágia preta. E o pastor falou a respeito do batismo também nas águas, para a gente né, sepultar aquela velha criatura se tornar um, um novo homem, uma nova mulher para para Deus, para ter uma uma nova vida. E eu achei interessante quando ele disse que seria uma nova vida após o batismo nas águas. Foi quando eu tomei a essa, essa decisão de me batizar nas águas, comecei a seguir a, as orientações, as reuniões que, que tinham durante a semana, os cultos, e até que o, o pastor ele batia muito forte a respeito do, do batismo com o Espírito Santo, que a gente precisava do, do batismo com o Espírito Santo para poder suportar os desertos, as lutas, e eu voltava na outra quarta-feira e o pastor ele, ele falava novamente sobre o Espírito Santo. E aí despertou em mim esse desejo de conhecer o Espírito Santo. Porque eu, eu pensava assim, é, poxa, se o pastor fala de algo que é tão bom, por que não querer alcançar é, esse algo tão bom que vai me fazer bem, que vai me dar é, a vontade de viver, a vontade de, de, de continuar e, e realizar os meus sonhos que foram frustrados lá no passado? O pastor me explicou é, a respeito do propósito do, do, do jejum de Daniel, né? Que seriam 21 dias desconectado do mundo e conectado com as coisas de Deus, que aquele que tivesse realmente sede faria esse propósito, esse sacrifício. Eu entendi o, o propósito que, que era apresentado de receber o Espírito Santo e quando eu cheguei aqui numa reunião domingo, pela manhã o Bispo Macedo estava falando a respeito da, da mágoa, que para a gente, pra gente receber o Espírito de Deus, a gente teria que estar tá limpo. Mesmo ela ter feito, ter feito mal para mim, né, porque a traição veio da parte dela, eu cheguei até ela e pedi perdão para ela, perdoei ela, perdi outras pessoas também que eu tinha raiva, que tinha mágoa, tinha um desejo também de vingança, e ali eu fiz o que o bispo lhe orientou, eu coloquei em prática a palavra que foi dita no altar, através do bispo Macedo, e foi quando tudo começou a mudar, e aí foi no jejum de Daniel, nesse propósito que eu estava firme, e ouvindo uma palavra amiga do bispo Macedo, meio dia, e foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo e minha vida foi transformada. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Aquela paz que eu não tinha, aquela paz que eu, eu procurava no vício das drogas, da prostituição, do álcool, eu encontrei quando eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma pessoa totalmente transformada, não tenho mágoa de ninguém. É, hoje eu sou um, um novo filho, porque eu também eu não era um bom filho para minha família, eu trazia muitos sofrimentos para eles através do vício das drogas, porque sofria eu e sofria a minha família. Hoje eu tenho o prazer de estar em casa com a minha família, tenho o prazer de estar com eles na igreja. Então, assim, hoje há um antes e um depois. A minha vida hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, ela é totalmente diferente. Eu que já não tinha mais expectativa de de ter um casamento abstrado, de construir a minha família. Graças a Deus, hoje eu sou, sou casado, sete anos casado. Somos obreiros da Igreja Universal. Fazemos parte hoje do grupo sócio-educativo, que é um trabalho muito especial, onde a gente, a gente faz o trabalho dentro da Fundação Casa. Onde a gente vai até aquelas pessoas que ninguém quer ir. Muitas das vezes, a própria família, a sociedade, eles rejeitam. Independente do, do motivo que eles estão ali na Fundação Casa... Pelo, pelo crime, o delito que eles cometeram, a sociedade vê eles como, perdi, como perdidos, pessoas perdidas. E a gente chega como almas. Então, hoje, o nosso privilégio, dentro do grupo socioeducativo, é entrar dentro da Fundação Casa e resgatar esses jovens. É dar para eles o que um dia eu recebi de Deus. Hoje, a nossa alegria é essa. É dar o que a gente tem recebido de Deus todos os dias. Hoje, tudo que eu faço é, é baseado no Espírito Santo.
0: Há 46 anos, nascia a Igreja Universal. E ao longo destes anos, foi através destas portas que inúmeras pessoas encontraram a última chance para uma transformação
4: de vida. Já havia traições entre o meu namorado, brigas, é, agressões verbais, físicas, todo tipo de briga havia entre a gente.
2: Eu lembro que eu saí correndo, fui lá. Bati no portão, quando ela saiu, a gente começou a se agredir, eu cuspi e aí começou aquele alvoroço, e aí a gente separou.
4: Eu mandei mensagem para ele, né, e falei assim para ele, eu oh, vou acabar com tudo, porque eu não aguento mais, é, ou Deus vai acabar com a minha vida, ou eu mesmo vou acabar.
2: Lá dentro de mim, lá no fundo do meu ser, eu clamei a Deus, e ali eu falei, meu Deus, eu o tem uma chance para mim, quer dizer, se o Senhor quer mudar minha vida, se eu Senhor quer mudar minha vida, me dá uma chance, me mostra alguma coisa.
0: Talvez, aos seus olhos, não exista mais nenhuma oportunidade para você mudar esta situação. Mas Deus estende a você a chance que você tanto tem buscado para uma transformação de vida.
2: Hoje eu tenho paz, hoje ela me dá paz, hoje eu tenho um relacionamento.
4: Eu com um dia mostrei para ele os vícios, tive o privilégio do Espírito Santo de trazer ele para a presença de Deus e ainda mais servindo a Deus juntos.
0: Neste domingo, 9 de julho, dia em que a Universal completa 46 anos de existência. O Domingo da Última Chance, com a Santa Ceia. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, que é se 1 Pistão Sul Taguatinga, ou em uma Igreja Universal mais próxima de você.
1: Pois é, há 46 anos atrás, eu estava com 32 anos, <risos> a igreja começou na unção do Espírito Santo. E foi justamente para dar chance às pessoas que estavam sofrendo, às pessoas que estavam destinadas à morte. E eu sabia que só havia uma chance para essas pessoas, a Palavra de Deus. Tudo que Deus nos havia dado, tudo que Deus nos tem dado, começa a partir da Palavra dele. Quando nós absorvemos a Palavra de Deus, nós absorvemos o Seu Espírito porque a palavra de Deus é Espírito e vida. A partir do momento que nós fomos em busca das criaturas que estavam já destinadas à morte eterna, a, a, usando apenas a palavra, a palavra de Deus, <risos> então nasceu a Igreja Universal. Então, amiga e amigo, você que está... Gemendo, sofrendo, como Jó talvez, você diz: se eu reclamar, não vai mudar a minha situação. Se eu me calar, não vai aliviar a minha dor. O que, que eu faço? Pois bem, é, é aquela história: se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Não tem saída. Não tem saída para você? Tem sim. Tem uma chance para você neste domingo, porque Neste domingo, com os 46 e na comemoração, na celebração do 46º aniversário da Igreja Universal, vai acontecer o que você ficou, talvez, durante tantos anos gemendo, sofrendo e não aconteceu. Porque nesta data, neste dia, neste domingo, nós teremos uma concentração de fé todos os pastores, obreiros, obreiras, todas as pessoas que fazem parte, membros da igreja, todos nós estaremos com um só Espírito, numa só fé, num só coração, clamando a Deus por você que quer uma chance. Portanto, se você está buscando uma chance, você talvez à noite você, com a cabeça no travesseiro, gemendo, talvez dentro de uma prisão, num hospital, numa clínica, ou debaixo de um viaduto, qualquer que seja a sua situação, você diz assim, ah, meu Deus, ah, se tivesse uma chance, se o Senhor existe e me desse uma chance, eu, ia, eu iria mudar de vida. Pois bem, Deus está te dando essa chance. Este domingo agora é o domingo da última chance para você que está no fundo do poço, você que está já com os momentos contados, os dias contados, domingo agora, porque toda a igreja, ao invés de cantar louvores, ao invés de exaltar o nome do Senhor, ao invés de participar de uma santa ceia, ao invés de, de procurar... A glorificar a Deus, nós estaremos celebrando, celebrando o 46º aniversário da igreja, levando almas sofridas, cansadas, sobrecarregadas, já condenadas até o altar e dizendo, ó oh, Deus, tá? estão aqui essas pessoas que querem uma chance, uma nova chance talvez. Você quer essa chance neste domingo. Em qualquer igreja universal do reino de Deus, você vai ter essa chance. Você não tem que pagar nada. Você não tem que fazer nada. Você não tem que dar nada. Assim, você tem que dar, assim, a sua vida. Você tem que dar a sua vida para que Deus te dê uma vida nova. Se você quiser, neste domingo, durante todas as reuniões, pela manhã, na reunião das primícias, nove e meia... Três da tarde, seis da tarde. Qualquer que seja o horário vai ser para as pessoas que querem uma última chance. Tá bom? Nós vamos passar agora a palavra ao bispo Jadson, que vai falar com Deus em seu favor. Bispo Jadson, é com você. E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
2: Amém. Amém bispo. Minha amiga e, e meu amigo, se não dá para reclamar, se não resolve... Clamar resolve. Vamos falar com Deus agora. É momento de oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé. Vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
2: Em o nome do Senhor Jesus, nós te invocamos agora, ó oh Deus. Milhares de pessoas estão fazendo isso por esse Brasil afora. Eu não sei aonde essa pessoa está agora, mas eu sei que aonde ela está, o Senhor vai se manifestar. Minha amiga, meu amigo, seja livre agora, do que te atormenta, do que te perturba, desses pensamentos negativos, que bombardeiam sua mente, seja livre dessas dúvidas, que te enfraquecem, seja livre agora, de tudo que te faz sofrer. De todas as enfermidades. De toda atuação maligna na sua vida. De toda a confusão na sua mente, toda a perturbação nos seus pensamentos. Seja livre dos conflitos, traumas complexos, passado, erros. Fique livre Jesus Cristo te liberta agora desse vício maldito. Ele te ajuda a vencer o que você não estava conseguindo vencer. Que o Espírito de Deus faça o seu ponto fraco, aonde o mal sempre fisga você, aonde o mal sempre te pega. Que ele faça o seu ponto fraco, se tornar um ponto forte. Que o poderoso de Israel agora entre no seu lar e deixe a paz. E entre no seu ambiente de trabalho e abençoe. Que ele entre na sua vida e te dê a paz. A certeza de que ele é contigo. Não importa quem está a seu favor ou contra. O que importa é que Deus é com você. Ele escolheu você, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, as desprezadas, as que ninguém acredita. Ele acredita em você, seja agora envolvido pelo Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, vai dar tudo certo. Unja um água, meu Pai, quando bebermos que sejamos abençoados. Renove, fortaleça e abençoe todos que te invocam. Minha amiga, meu amigo, seja renovado. Seja fortalecida a sua fé para você lutar e vencer. Eu entrego todos a ti e quem crê diga amém e
1: graças a Deus pode beber água com fé Por que você
2: não aproveita a chance que Deus está te dando? Quantas pessoas desperdiçaram uma chance? Elas não sabiam que era a última. E muitas hoje, por causa disso, estão no inferno. Pense quantas chances você já teve e aproveite essa que Deus está colocando diante de você. Aniversário da Guerra Universal, Santa Ceia da Última Chance. Nós vamos estar 18 horas aqui no templo, na vigília pela sua alma. Não tem nada melhor que você pode fazer para a sua alma do que se agarrar com Deus, do que se apegar a Deus. Nós estamos preparando um vídeo fortíssimo Domingo passado falamos sobre vencer o tempo. Muitas pessoas apodreceram com o tempo, outras amadureceram. Nós vamos tratar de um assunto fortíssimo que vai te abençoar, tá bom? Lembrando que o Bispo Adilson vai estar às sete da manhã, Bispo Renato Cardoso às nove e meia e nós estaremos às dezoito horas. Nossos companheiros em todas as universidades. Até a próxima.